0: Section 5 154e nuit des mille une nuits tome 2 traduit par Antoine Galland Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie Dupal de Martin Sire, le barbier babillard poursuivit ainsi l'histoire de son cinquième frère. « Après les cérémonies de nos noces, continue à char, je prendrai de la main d'un de mes gens, qui sera près de moi, une bourse de cinq 500 pièces d'or que je donnerai au coiffeuses afin qu'elles me laissent seule avec mon épouse. » Quand elles se seront retirées, ma femme se couchera la première. Je me coucherai ensuite auprès d'elle, le dos tourné de son côté, et je passerai la nuit sans lui dire un seul mot. Le lendemain, elle ne manquera pas de se plaindre de mes mépris et de mon orgueil à sa mère, femme du grand-vizir, et j'en aurai la joie au cœur. Sa mère viendra me trouver, me baisera les mains avec respect et me dira « Seigneur », car elle n'osera m'appeler son gendre, de peur de me déplaire en me parlant si familièrement. Je vous supplie de ne pas dédaigner de regarder ma fille et de vous approcher d'elle. Je vous assure qu'elle ne cherche qu'à vous plaire et qu'elle vous aime de tout son âme. Mais ma belle-mère aura beau parler, je ne lui répondrai pas une syllabe et je demeurerai ferme dans ma gravité. Alors elle se jettera à mes pieds, me les baisera plusieurs fois et me dira, « Seigneur, serait-il possible que vous soupçonnassiez la sagesse de ma fille ?» Je vous assure que je l'ai toujours eu devant les yeux et que vous êtes le premier homme qui l'ait jamais vu en face. Cessez de lui causer une si grande mortification. Faites-lui la grâce de la regarder, de lui parler et de la fortifier dans la bonne intention qu'elle a de vous satisfaire en toutes choses. Tout cela ne me touchera point. Ce que voyant ma belle-mère, elle prendra un verre de vin et le mettant à la main de sa fille mon épouse, « Allez, lui dira-t-elle, présentez-lui vous-même ce verre de vin » il n'aura peut-être pas la cruauté de le refuser d'une si belle main. Ma femme viendra avec le verre, demeurera debout et toute tremblante devant moi. Lorsqu'elle verra que je ne tournerai point la vue de son côté et que je persisterai à la dédaigner, elle me dira les larmes aux yeux. Mon cœur, ma chère âme, mon aimable Seigneur, je vous conjure par les faveurs dont le ciel vous comble de me faire la grâce de recevoir ce verre de vin de la main de votre très humble servante je me garderai bien de la regarder encore et de lui répondre mon charmant époux continuera-t-elle en redoublant ses pleurs et en m'approchant le verre de la bouche je ne cesserai pas que je n'ai obtenu que vous buviez alors fatigué de ses prières je lui lancerai un regard terrible et lui donnerai un bon soufflet sur la joue en la repoussant du pied si vigoureusement qu'elle ira tomber bien loin au delà du sofa mon frère était tellement absorbé dans ses visions chimériques qu'il représenta l'action avec son pied, comme si elle eût été réelle, et par malheur il en frappa si rudement son panier plein de verreries qu'il le jeta du haut de sa boutique de la rue, de manière que toute la verrerie fut brisée en mille morceaux. Le tailleur, son voisin, qui avait ouï l'extravagance de son discours, fit un grand éclat de rire lorsqu'il vit tomber le panier. « Oh, que tu es un indigne homme » dit-il à mon frère. « Ne devrais-tu pas mourir de honte de maltraiter une jeune épouse qui ne t'a donné aucun sujet de te plaindre d'elle ?« Il faut que tu sois bien brutal pour mépriser les pleurs et les charmes d'une si aimable personne. « Si j'étais à la place du grand-vizir, ton beau-père, je te ferais donner cent coups de nerfs de bœuf « et te ferais promener par la ville avec les loges que tu mérites. » Mon frère à cet accident si funeste pour lui, rentrant lui-même, et voyant que c'était par son orgueil insupportable qu'il lui était arrivé, il se frappa le visage déchira ses habits se mit à pleurer en poussant des cris qui firent bientôt assembler les voisins et arrêter les passants qui allaient à la prière de midi comme c'était un vendredi il y allait plus de monde que les autres jours les uns eurent pitié d'alnachar le et les autres ne firent que rire de son extravagance cependant la vanité qu'il s'était mise en tête s'était dissipée avec son bien et il pleura encore son sort amèrement, lorsqu'une dame de considération, montée sur une mule richement caparassonnée, vint à passer par là. L'état où elle vit mon frère excita sa compassion. Elle demanda qui il était et ce qu'il avait pleuré. On lui dit seulement que c'était un pauvre homme qui avait employé le peu d'argent qu'il possédait à l'achat d'un panier de verries, que ce panier était tombé et que toute la verrie s'était cassée. Aussitôt, la dame se tourna du côté d'un eunuque qui l'accompagnait. « Donnez-lui, dit-elle, ce que vous avez sur vous. » L'eunuque obéit et mit entre les mains de mon frère une bourse de cinq cents pièces d'or. Alnachar pensa mourir de joie en la recevant. Il donna mille bénédictions à la dame et après avoir fermé sa boutique, où sa présence n'était plus nécessaire, il s'en alla chez lui. Il faisait de profondes réflexions sur le grand bonheur qui venait de lui arriver lorsqu'il entendit frapper à sa porte avant que d'ouvrir il demanda qui frappait et ayant reconnu à la voix que c'était une femme il ouvrit « Mon fils, lui dit-elle, j'ai une grâce à vous demander voilà le temps de la prière, je voudrais bien me laver pour être en état de l'affaire. laissez-moi s'il vous plaît entrer chez vous et me donner un vase d'eau » Mon frère envisagea cette femme et vit que c'était une personne déjà fort avancée en âge quoiqu'il ne la connût point il ne laissa pas de lui accorder ce qu'elle demandait il lui donna un vase plein d'eau Ensuite, il reprit sa place, et toujours occupé de sa dernière aventure, il mit son or dans une espèce de bourse longue et étroite, propre à porter à sa ceinture. La vieille, pendant ce temps-là, fit sa prière, et lorsqu'elle eut achevé, elle vint trouver mon frère, se prosterna deux fois en frappant la tête de son front, comme si elle eût voulu prier Dieu, puis, s'étant relevée, elle lui souhaita toutes sortes de biens. L'aurore, dont la clarté commençait à paraître, obligea scheherazade à s'arrêter à cet endroit. La nuit suivante, elle reprit ainsi son discours en faisant toujours parler le barbier. Fin de la 154e nuit, section 5 Cet enregistrement fait partie du domaine public.